0: 各位好朋友，各位听众，大家好！这一期啊，我跟您聊聊在加拿大修车的事情。呃，准确来说呢，就是我家的两辆车啊，在去年2017年12月份都被撞了。为什么是在去年12月份呢？这就跟加拿大这里的天气啊，还真有关系。我不知道您记不记得哈，在去年12月份的时候，北美的东北部下了非常大的几场大雪。当时网上啊流传一些视频，雪大的什么样呢？一开门，门口的这个雪呢，把所有的路什么都挡住了。厚到什么程度呢？在一些视频上可以看到，有些本地人啊，呃，穿着游泳衣，然后一开着门呢，呃，就跳到这个雪里，在这雪里啊做这个游泳状态。这个当然是搞笑的视频啊，不过您可以呃看到，当时的雪、啊、确实下的很大，而且下了好几场，所以地面上。一直就没有这个清理干净。当然了，在主要马路上的雪呢，都很快被清理干净了。一般在我们出门之前就可以看到，呃，这些前一天晚上下的雪都被清理了。但是在这些小的胡同里边的呃雪呢，是没有呃公共的这种清理车来清理的。这点呢，怎么来区别出来？就是您在买房的时候，可以看看自己门口这条马路上啊有没有这个路灯。比如我们住的这个社区里边，几条的主干的马路呢，都是有路灯的。这些马路呢，在早上起来，你就不用担心积雪的问题了。但是到这些分支的自己家门口这些小马路呢，是没有路灯的，它的积雪啊，就要靠它自生自灭了。像这种小的街道呢，到夏天的时候啊，确实挺安静的，没有路灯，看着各家的门口的灯光呢，有一种挺温馨的感觉。但是到了冬天啊。这个积雪在马路上要待上一两个星期都化不掉，所以挺闹心的。而且，呃，这也是为什么我家的车呢被撞的一个主要原因。我平时呢都是把车呢停在马路边上，这一天呢也没例外。我记得是一个周五的晚上，然后已经前几天呢已经下了大雪了，路上还有积雪，然后当天晚上呢又在下雪，我还是呢把车停在马路边上，结果第二天早上。发现这个车啊就被撞了。我自己后来分析被撞的原因啊，主要跟当时的天气是有关系的。第一呢，路上已经有很厚的积雪了，所以车开在上面啊是有时会来晃来晃去的。第二呢，当天晚上还在下雪，所以没有月光，再加上我们门口这条街道呢是没有路灯的，所以当天晚上这个天气情况呢和这个路面情况就是没有又下了雪又没有路灯的这样一片漆黑。所以，对于呃晚上在那行车的呃这个驾驶员呢，他没有看到我家这辆车。同时，地面上呢又是这种积雪滑来滑去的，所以造成他呢撞到我的车上了。呃，但是不幸的是呢，对我们来说，肇事司机啊没有留下任何的联系方式，他就逃逸了。呃，因为发生在晚上，呃，我周边的邻居呢也没有人看到。我家呢还是在加拿大第一次遇到这种情况。呃，也以前没有怎么修过车，也没有出过事故。呃，这次来说呢，还真不知道应该怎么办。然后我就赶快给保险公司打电话，但是我记得呢，自己的这辆车的保险呢买的并不是全险，只是第三者责任险，所以我还真没有抱太大的希望。呃，给保险公司打电话呢，也得到他们的证实，因为我这辆车呢没有呃这种碰撞险，只有第三者责任险，并且呢。呃， 是因为这个司机肇事逃逸了。唯一他们可以给我修复的条件 呢， 就是我能够找到这个肇事的司 机， 由肇事司机的对方的保险呢进行赔 偿， 然后两家的保险公司呢进行沟通这件事情。同时 呢， 我还经朋友的建议 呢， 去了当地的碰撞汇报中心 CRC， 到那里 呢， 呃， 填了一张 表， 把这个被撞的经历呢填写在呃这个文件上面。CRC 的工作人员 呢， 听我讲解完呃创车的经历之后 呢， 他们也确认 说， 像我这种情 况， 保险公司呢是不会赔付的。同时 呢， 对我来说 呢， 能找到肇事司机的可能性也非常小。呃， 实际上 呢， 这意思就是说我只能认栽 了， 自己修车去吧。总之 呢， 是经过各方面的确 认， 我呢只能是自认倒 霉， 自己掏腰包去修车去吧。呃，我先说说这个车的损失情况哈。车呢停在路边呃，然后这个肇事司机呢是从侧面撞过来的，所以我车上呢是这个翼子板被撞了，瘪进去了，然后呃前面的保险杠呃被撞裂了，但是裂的程度还不至于它掉下来，只是有一些那个呃大的裂缝。同时呢，呃大灯是好的，比较幸运呢，我车前大灯没有撞坏，但是转向灯呢被撞坏了。现在呢，事情已经弄清楚了，也明确知道要自己掏腰包了。心理上啊，还是不能接受这个现实。就在这个时候，我家的第二辆车啊，也给撞了。这件事情啊也是发生在一个晚上。然后我老婆呢，带着孩子去上完这个课外班，回家的路上，在一个这种停牌叫 “Stop Sign” 的时候，她呢把车停下来了，但是她后边的车啊，没能及时停下来。这个呢，一部分是他的原因，第二部分呢，也会跟当时这个下雪的天气啊，也可能有点关系。然后他的车呢，把我的我老婆的车的后保险杠呢给撞坏了。幸运的是呢，呃，人都没有事呃，只是车被撞坏了。我老婆呢，把对方车的牌照号码还有驾驶员的驾照呢给拍了下来。呃，肇事司机呢，是一个像是来自东欧的小伙子。很年轻，二十多岁，而且他的驾照呢是一个临时驾照。呃，我们考驾照的时候呢都是这样，当场呢发一张临时的驾照。考完驾照之后，如果通过呢就可以开车了。但是呢，呃，正式的驾照呢要有一两个星期才能寄到家里。所以呢，就是说这个小伙子刚刚通过驾驶员的考试不到两个星期。据我老婆讲呢，当时呢他不同意走保险要。私了这件事情对我们来说也可以理解，因为对于这个二十多岁的新的驾驶员，然后呃从外边刚到加拿大，呃刚拿到驾照的时候，他的保险费用是非常高了。如果是他要发生了这种肇事的事故的话，他的保险呢会一下子增加很多。所以虽然是呃修车呢免费了，如果通过保险的话，但是所造成的额外的保险费用呢就会比修车的费用。逐渐累加起来，呃，还要高很多。第二天早上啊，我们就赶快去 4S 店报价。呃 ，4S 店给我们报的维修费用是大概在 2,500 加元左右，包括人工和配件。主要的配件呢，就是后边的保险杠。拿到报价之后呢，我就跟这个东欧的小伙子联系，大家约在银行见面。我让他准备好支票，虽然我在电话里跟他说好，让他拿支票呢。但是我心里也不是很放心，因为我觉得这件事情啊不会这么简单的结束。就像我前两天刚把自己的车呃被人撞了之后还逃逸了，这样这个小伙子我心里也是有嘀咕，到底能不能顺利的把这个呃钱拿到呢？在银行见面之后吧，我对他的印象其实还是不错的。他呢当时穿着一身建筑工地的工作服来的，呃他在温莎大学啊在读书。同时呢，在工地打工，呃，他一看到我给他这张报价单吧，呃，我看他的表情也是呃一愣，因为这个呃费用确实不低，两千五百加元。他一问我呢，能不能在其他地方修呢？对我们来说吧，我们也是不乐意在别的地方修，因为我家这辆车呢，一直是在四 s 店进行保养的，呃，一直车况呢都还不错，所以不想去那个呃小的小的那个修理厂呢。呃，凑合了事，所以我们也跟他说了这个情况，他呢也表示能够理解，但是他要把这个报价单啊拿回家给他的哥哥看看，这样的话呢，呃，就像我想了，当时呢也不可能拿到这个，马上就让人把这个 2,500 加元给我，呃，但是呢，他给我们写了一个呃，相当于是承诺书一样，呃，把当时的事,事故的情况写在一张纸上，并承诺了。呃， 这个车的所有的维修费费用 呢， 都由他来承 担， 呃， 并且签好 字， 我们拿到这个呃这个这张纸 呢， 心里也踏实了一些。过了几天 呢， 这个小伙子跟我们联系说钱已经准备好 了， 我们于是又在银行见 面， 把他拿来支票呢存到我们账户 上， 同时 呢， 他也想让我们写一张相当于收据给他 们， 我们 呢， 呃， 在一张纸上写好了这个呃人 呢， 呃， 就是当时在车上的。两个人呢都没有发生任何的这个伤害，只是车呢造成了后杠的这种损坏，并且呢他已经把这个费用付给我们了，这件事情应该就是这样，大家愉快的结束了。临走之前呢，我跟他说呢，修车的费用呢我们会多退少补，如果是修车的费用实际比这个 2,500 加元高呢，我还要跟他这个要额外的这个费用，如果是有一些多余的费用退回来呢，我还会还给他。实际当中呢，我们在修车的时候 ，4S 店没有收我们两千五百加元，因为有一个小零件呢、啊，呃，他们认为没有必要更换，所以只花了两千一百加元，等于剩下四百加元给我们。后来我又把这个四百加元还给了这个中国的小伙子，因为人家对我们其实也是挺干净利索的，呃，拿到我们报价之后呢，很快就把这个费用付给我们了，呃，我们既然没花这么多钱呢。也就把这个额外的费用还给人家。他呢也确实不容易，在这边一边读书呢，一边又在工地打工来，呃，挣这个生活的费用。估计呢，他要花好几个星期的时间呢，才能在这个工地上辛辛苦苦的这种工作呢，才能把这个修车费用给挣回来。所以，我对我们来讲呢，还是应该把这个额外的四百块钱呢还给他。总的来讲呢，我老婆的车被撞的这件事就算完美的结束了。人呢也没有受任何 伤， 呃， 车呢虽然是换了零 件， 但是也是在 4S 店呢换的原厂的零 件， 呃， 钱呢肇事司机也都全额的付给我们 了， 所以还是比较呃顺利的。我老婆的车修好之后 呢， 现在咱们再回来聊我自己那辆车。我的这辆车 呢， 刚才说 过， 一共有三个零件坏 了， 转向灯、翼子板还有前杠。我去修理厂啊也报了个 价， 当然没有去这个 4S 店。而去一个那个普通的做这个钣金维修的店呢，他给我的报价是在 1,500 加元，而且这个费用啊，还不是用的新的零件，而是用的是这种拆车件。在这个加拿大和美国呀，都有这种旧的这个废车的拆车件的厂子，我们这边呢也有一个，呃，他们呢就收集一些那个废旧报废的汽车，他们把这个零件呢，呃，回收利用。所以对我来说呢，其实有几种选择。一个呢是在修理厂把这车修了，然后费用呢大概在 1,500 到 2,000 块钱左右。当然，如果是用的那个呃旧件呢，就是修理厂去帮我找这旧件呢，可能还会便宜点呃，大概在 1,500 左右。另外一种选择呢，就是我自己去直接去这种旧件的商店，去他那儿呢去把这旧件买回来，然后自己来安装，这样呢就省去了修理厂的那个。工时的费用，但是对我来说呢，我觉得，呃，这个旧件我去看了一下，在这个这个报废的，就是专门卖这个旧件的商店呢，我看了看他们的旧件的条件呢，并不是像非常好，一个是有些划痕，第二呢，还是有一些那个地方有些缺陷，所以我想我看看能不能自己买了一个新件把它装上，但是新的零件呢、啊，也有新零件的麻烦，就是一般咱们买的这种车身的钣金件,件呢，它是没有。喷漆的，它有一层底漆是为了防锈用的，所以我们买回来之后呢，还要给它喷漆。这个对我来说也是一件那个从来没干过的事情。呃，问了问同事，同事我也在那个 YouTube 上查了查，看看看，呃，也不是自己不能完全操作，所以我去那个专门卖这个汽车用品的店呢，买回两罐漆来，就是那种呃手一就可以喷出来的那种一罐一罐的喷漆。一罐呢是这个就着我车上。呃，这种颜色的码的这种黑漆。第二呢是这个表面的清漆。把咱们车的左前面打开，在这个立柱上啊有一块名牌，这上面呢不但标识上这个轮胎的气压应该打多少，同时呢还有一个特殊的颜色代码。我找到这个颜色代码之后呢，到这个汽车用品店就可以根据这个颜色代码呢找到相应的这个呃漆的种类。我呢，先从网上订了一个翼子板，呃，当然在这之前啊，我先把转向灯给换了，因为这个转向灯如果没有的话呢，实在是开车不安全。所以第一件事呢，我是换的转向灯；第二件事呢，我通过网上订购了一块呃翼子板。等它到家之后呢，我先按照这个呃同事的建议呢，先用一种类似酒精的溶液把上面的呃要喷气的地方呢清理干净。清理干净之后呢。我就开始喷黑色的面 漆， 面漆呢分成几次 喷， 如果一次喷的太多 呢， 就会呃流出这个有这个漆液呢流的痕迹。面漆呢我喷的比较小 心， 呃喷完之后 呢， 大概喷了三到四 次， 这样呢效果还是不错的。就是因为这个面漆喷的比较顺利 呢， 所以我在喷这个最后的清漆的时候 呢， 有一点大意。这样呢，有的地方喷的多，有的地方喷的少，而且有这个留的痕迹。同时上面呢，因为沾了一些脏的东西，造成我在修饰的时候呢，也没有完全修饰好。所以呢，呃，整个最后喷完的效果呢，肯定比原车厂呢要差了不少。但是从远处看呢，还是呃不是能够轻易的看得出来。喷好漆之后呢，我把这车开到车库里，开始更换这个翼子板，也遇到了不少困难。主要是在 YouTube 上啊，我找不到这个相关的视频，没有老师，只能自己来摸索。经过这个两三天的时间，反正是周末在家里，但是只能用早上和晚上的时间，白天呢还得干家里的事情。这样的话呢，呃，经过两三天的时间，终于把这个一字板呢也换过来了。总的来说呢，这辆车我现在修在这种程度啊，就可以开了，灯也换了。叶子板呢，现在已经换上新的。虽然漆不像原车漆那么漂亮，但是呢，从远处也看不出来。总的来说呢，车呢，呃，只有在大杠上面，就是前杠上面呢，还有一条裂缝。这条裂缝呢，不是很明显。我想先这么开着。这辆车对我来说呢，就是一个代步工具。我每天开车上下班，来回往返的路程呢，也只有15公里，用的很少。而另外一辆车呢，就是我老婆那辆车。呃，我们用的比较多，呃，去多伦多呀，或者去出去玩，都是开另外一辆车，所以我希望他呢处于一个更好的状态。这也是我们为什么一直坚持那辆车呢？要在 4S 店去保养啊、维修啊，包括这次呃出这个呃事故呢，也是要在 4S 店维修的这个原因。刚才呀，跟您聊了聊我家这个创车和修车的这两件事儿，之后呢，我来跟您分享分享我的心得哈。第一呢，是不管在咱中国还是在加拿大，都有各种各样的人，也有呢像人家把我们家车给撞了，踏踏实实的人把钱付给我的这种呃诚实的人，当然也有了撞了我家的车肇事逃逸的人。第二呢，就是这个保险的意识，我的保险意识就比较差，所以我家的车呢，一辆车我老的车呢就是全险，我的车呢只有第三者责任险，所以当我的车出现这种。被人肇事逃逸之后呢，保险就不能赔付，所以呢，我也在考虑把我家的第二辆车呢，从这种第三种责任险呢变成全险。另外呢，就是大家在出来玩的时候，我家自己也是在出去玩租车的时候呢，我现在也买上相应的保险，包括第三者责任险和这种碰撞险，这样呢，万一出现了交通事故呢，也不至于有很大的损失。今天呢，就跟各位朋友聊到这里了。呃，希望对大家呢有一点帮助，咱们下期再聊。